0: 원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까 아나운서 신서원입니다. 9월 10일 어제는 세계 자살 예방의 날이었습니다. 통계청에 따르면 지난 2021년 우리나라의 자살 사망자 수는 1 3 3 5 2명으로 10만 명당 자살자 수인 자살률은 26명으로 나타났습니다. OECD 평균보다 두배 이상 높은 수치인데요. 우리나라는 지난 2016년과 2017년을 제외하고는 근 20년째 OECD 국가 중 자살률 1위라는 불명예를 안고 있습니다. 특히 올해 상반기에만 무려 7 0 0 0명에달하는 사람들이 스스로 목숨을 끊었다고 하니까 정말 안타까운 일이 아닐 수 없는데요. 도대체 무엇 때문에 자신의 생명을 스스로 포기하는 선택을 하게 됐는지 국가와 우리 사회가 함께 심각하게 고민하고 예방을 위한 특단의 정책이 펼쳐져야 할 겁니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 이 문제 함께 고민해보도록 하겠습니다. 오늘 더 국제 라이브에서는 지진으로 신음하고 있는 모로코로 가봅니다. 지난 8일 북아프리카 모로코에서는 규모 6.8에 달하는 강진으로 사망자만 2천 명이 넘었는데요. 중상자가 워낙 많아서 이명피해 계속 늘어날 것으로 예상됩니다. 지진 발생 이후 구조작업이 한창이지만 피해지역이 대부분 산악지형인 탓에 여러 가지 어려움을 겪고 있다고 하는데요. 세계 각국의 구호의 손길이 이어져야 할 것으로 보입니다. 더 국제라이브에서 긴박한 모로코의 상황 전달해드리겠습니다. 9월 11일 월요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브로 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는샵9730우물정 9730번으로 문자 보내실 수 있고 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다. 월요일의 뉴스픽 이슬기 기자, 조으론 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 자 어제가 세계 자살 예방의 날이었는데 우리나라가 OECD 국가 중에서 자살률 1위다. 이런 얘기는 뭐 계속 해왔습니다. 올해 상반기에 무려 7 0 0 0 명에 달하는 사람들이 스스로 목숨을 끊었다. 너무 숫자 많은 거 아닌가 싶네요.
1: 네 어제 한국생명존중희망재단에 따르면 올해 상반기에 극단선택으로 사망한 사람이 6,936명입니다. 지난해 동기 같은 기간 대비 8.8% 중간 수치라고 보시면 되는데요. 월별로는 1월이 가장 적은 976명이었고 5월이 1,279명이었는데 매달 1,000명 정도가 극단선택으로 사망했다고 보시면 돼요. 여러 분석이 나오지만 작년에 비해 증가한 원인으로는 네. 코로나19 엔데믹 여파가 있다는 분석이 있어요 어. 정신건강의학과 교수들이 말하기로 네. 사실 재난 초기에는 다 같이 힘들기 때문에 네. 어떤 동료의식 연대의식이 아. 발동이 되는데 네. 이 일상회복이 본격화가 됐는데도 내 상황이 좋아지지 않고 경기가 음. 바닥을 치면 취약계층의 이제 박탈감이 더욱 심화된다 아. 그래서 자살로까지 이어지는 결과가 나온 것 같다라는 진단이 있습니다 네. 연령 기준으로 보면 어떻습니까? 근 네, 연령으로 보면 40대, 50대, 60대 사망자가 전체 절반 이상입니다. 아, 그렇군요. 54.2%고요. 그중에서도 50대가 전체 자살 사망자 중에 5명 중 1명꼴로 모든 연령대에서 가장 많았거든요. 그중에서도 50대 남성이 1046명으로 75.7%, 이제 50대 중에 남성이 75.7%로 아. 가장 많았습니다. 네. 이거 가지고 여러 가지 분석이 있는데요. 네. 일단 자살의 원인 중에 경제적인 문제가 차지하는 비중이 굉장히 큰데 중장년층에서 경제적인 어려움을 겪으면 가계 전체가 휘청는 그렇죠. 결과가 있잖아요. 네. 특히나 50대 남성이 이렇게 많이 극단 선택을 한이유로는이 음. 시기가 이제 정년퇴직을 하거나 영예퇴직을 아, 해서 회사에서 아. 나와야 될 시기인데 자녀는 결혼을 하거나 대학에 가서 돈을 많이 써야 하는 시기이기도 하고 또 개인의 입장으로는 제2의 인생을 시작해야 해서 고민이 많은 시기다라는 분석도 나오고 있습니다.
0: 네, 여기에 우리가 또 노년층에 좀 집중을 해봐야 할것 같은데요. 우리나라가 OECD 자살 1위인데 가장 큰 이유가 노년층의 자살이라고 합니다. 이제 노년이 불행하다 이런 이야기인데 초고령 사회를 앞두고 있어서 이 부분 우리가 생각을 해봐야 할것 같습니다. 왜 노년의 죽음을 택하게 됐는지 이 이야기 나눠볼까요?
2: 네, 우리나라가 이제 초고령 사회로 진입하는 게 불과 2년밖에 안 남았다고 합니다. 이제 네. 통계청에 따르면 2025년이면 우리나라 국민 중에 5명 중에 1명, 그러니까 26%가 65세 이상 고령자라고 하고요. 35년에는 30%. 30.1%, 네. 50년에는 40.1%가 65세 이상이라고 합니다. 이제, 우리나라는 안 그래도 지금도 노인 자살률이 가장 높은데, 이렇게 초고령 사회, 그리고 2050년에는 40%가 노령 인구인데, 자살률이 뭐 계속해서 높아진다라고 한다면, 정말 그야 급수적으로 자살하는 인구가 더 는다라는 것인데요. 이그 원인은 굉장히 다양하고 복잡한 것으로 전문가들이 분석을 하고 있습니다. 이제 기자님께서도 말씀을 하셨지만 우리가 좀더 살펴보면 가족 구조가 변화를 해서 예전에는 뭐 이제 다 같이 모여 살던 대가족에서 핵가족화되고 이제 개인주의가 많이 되다 보니까 가족이라고 해도 예전만큼 왕래가 서로 없고 그러다 보니까 외로움, 우울감, 고립감 이런 것들에 빠지고 있고요. 또 이제 은퇴 이후에 사회적으로 역할이 축소되거나 상 상실되다 보니 거기에서 오는 또 상실감 이런 것들이 많이 있어지는 것이고 또 배우자가 사망하는 것도 어, 하나의 네네. 원인으로 좀 꼽더라고요. 그리고 또 신체 기능 저하라든지 경제적인 어려움 이런 문제들이 여러 가지가 이제 복합적으로 이런 극단적인 선택의 원인이 되는 것이 아닌가라고. 분석을 하고 있고요 네. 특히 이제 또 나이가 드시면서 인지 능력이 저하가 되잖아요 네, 네. 이제 그렇게 되면 이제 감정 조절 능력이나 어떤 판단력이 조금 흐려질 수가 있어서 음. 충동성이라든지 공격성이 증가해서 네. 이제 문제를 해결하는 방법이 조금 더 극단적인 방법을 쓰다 보니까 음. 또 이렇게 극단적인 선택까지도 이어지는 부분들이 많다라고 전문가들이 분석을 하고 있습니다 네. 네, 조금 부연을
1: 하자면 네. 이제 한국의 그 노인 자살률과 더불어서 같이 많이 비교되는 수치가 노인 빈곤율인데요. 네. 아시겠지만 OECD 1위고요. 이제 2019년 음. 기준으로 43.2%인데 OECD 평균보다 3.2배나 많은 수치거든요. 음. 그 이유가 무엇인가를 따져보면 이제 노인들의 소득을 비중별로 살펴봤을 때 네. 노동 소득이 차지하는 비중이 여전히 높고 그래서 은퇴를 음. 했음에도 계속해서 일자리를 찾아야 하는 상황인데 네. 문제는 이 일자리 일자리가 굉장히 질 낮은 일자리라는 점입니다. 뉴스픽에서도 뭐 자주 소개 드렸지만 음. 뭐 경비원같이 초단기 일자리 최저임금도 잘 보장을 못 받는 일자리를 전전하는 경우가 많고요. 그리고 국민연금 같은 공적연금이 그래서 이제 노년기에 어느 정도 소득을 보장해줘야 하는데 한국 같은 경우 굉장히 보장성이 낮다는 얘기들이 많이 나오고 있어요. 그리고 이제 그 평생 생애에 걸쳐서 가장 오래 일했던 일자리, 그러니까 가장 주된 일자리가 되겠죠. 여기서 은퇴하는 연령이 OECD 평균 대비 한국이 굉장히 낮습니다. 아, 49.3세면. 인생에서 오. 가장 긴 일자리에서 은퇴를 하고 있거든요. 네. 그게 그나마 남성은 5 1 2세 은퇴를 하는데 음. 여성은 47.6세면 어. 자기 그렇네요. 인생에서 가장 길게 일했던 음. 일자리에서 그만두는 거예요. 그렇게 은퇴한 분들이 어디서 일하나 봤더니 취업자 3명 중한명 이제 55세에서 64세까지 취업자 3명 중한명은 소득이 낮고 고용 안정성이 떨어지는 음. 비정규직에 종사를 했고요. 근데 한국에선 이렇게 30% 넘게 비정규직에 노년층이 종사를 하는데 네. OECD 평균 이 나이대 사람들이 어디에 일하나 네, 봤더니 네. 7.5%만 비정규직에 종사를 했다는 아, 겁니다. 그러니까 한국의 노년 일자리의 질이 얼마나 낮은가를 알수 있는 수치라고 보시면 될것 같습니다. 네,
0: 외로움 있으시죠. 또 일자리 이렇게 없어서 또. 빈곤 문제, 또 질병도 아무래도 네, 그렇죠. 이런 문제들이 노년의 이런 안타까운 선택을 할 수밖에 없게 만든다 이렇게 분석이 나왔고 또 상반기, 올해 상반기 보니까 미래세대 청소년들 자살이 또 늘었더라고요. 이 부분도 좀 걱정인데요. 네, 이제 청소년이라고 하면 19세 이하
2: 청소년을 네. 우리가 생각을 하면요. 자살 사망자가 작년 상반기에 있는 167명이었어요. 네. 그런데 올해에는 벌써 197명, 18%가 증가를 했고요. 특히 여성 청소년 같은 경우에는 작년에 73명이었는데 올해 108명. 그러니까 벌써 48%나 어. 증가를 한 겁니다. 음. 전체 집단 중에서 여성, 청소년이 특히 증가율이 가장 높다라고 음. 보고 있는데 여러 가지 원인들에 대한 통계들이 있어요. 특히 질병관리청에서 전국 중학교 1학년부터 고등학교 3학년 학생들을 조사를 해봤는데요. 네. 2021년에 최근 12개월 동안 심각하게 자살을 생각한 경험이 있는 학생이 1 4 4 사. 퍼센트고요. 여학생이 17.9% 남학생이 10.9%고 이렇게 생각한 경험이 있는 학생도 10%가 훌쩍 넘어가는데 오. 실제로 구체적인 계획을 세운 경험이 있는 학생이 4.5%고 시도를 해본 경험이 있는 학생이 2.6%라고 합니다. 이것도 꽤 높은 거죠. 우리 학생들이 100명 중에 실제로 2명, 3명은 시도까지 갔다라는 거라고 하니까 굉장히 높은 수치라고 하고요. 또 한국청소년정책연구원에서 전국 초등학교 4학년에서부터 6학년, 중학교 학생들, 고등학교 학생들, 또 조사를 해봤더니 최근 1년간 죽고 싶다는 생각을 가끔 한다라는 질문에 답한 비율이 27.9%고 자주 생각한다가 5.6%예요. 그러니까 30% 정도의 학생들이 죽음에 대해서... 생각을, 생각을 하는 거예요. 해보는 거죠. 그리고 네. 죽고 싶다는 생각을 하는 이유로는 제일 큰 원인이 학원, 학원. 문제가 음. 44.3%로 제일 컸고요. 네. 미래에 대한 불안과 그러니까 진로에 대한 음. 고민 이런 것들이 21.6%, 가족 간의 갈등이 16.8%, 기타가 11.1%라고 하는데 네. 지금 청소년 사망 원인 중에 자살 비율이 거의 50%라고 합니다. 그러니까 아, 청소년들이 사망하는 어. 원인을 아. 딱 해봤더니. 예. 사망 원인 중에 반 정도가 지금 자살이라고 하니까 굉장히 지금 심각한 상태라는 것을 보여주시, 보여주고 있는 통계가 아닐까 싶습니다.
0: 여기에 또 저희가 이 문제도 다뤘었습니다만 올해 상반기 우울증 갤러리 이 이야기도 이 네. 많이 했잖아요. 특히 10대 여성 청소년 지금 말씀을 해 주셔서 이 여자 청소년들의 자살 사건이 또큰 문제가 되기도 했는데 그러니까 뭔가 이렇게 심리적으로 어려움이 있어요. 이런 게 생각할 네. 만큼 그럴 때 범죄에 좀 악용된다. 이 부분도 한번 짚어봐야 할것 같습니다. 네, 이거 관련해서 분석
1: 중에 제가 제일 와닿았던 게 이제 백정우 경희대 정신건강의학과 교수가 뭐라고 했냐면 네. 이렇게 마음이 우울할 때 네. 예를 들어 주위에 도움을 청하거나 네. 뭐 가족에게 도움을 청하는 네. 게 아니라 우울증 갤러리에 호소하는 사회라는 거예요. 이게 정말 문제적이라고 보시면 되는데요. 그 DC 인사이드 우울증 갤러리라는 곳에서 이제 촉발된 그 여, 여학생의 자살 사건에 대해서 많은 분들이 기억을 하실 겁니다. 지난 4월에 서울의 한 고층 빌딩에서 이 여학생이 SNS 라이브 방송을 켠 채로 투신을 했고요. 음. 이 학생이 알고 보니 우울증 갤러리에서 활동을 했었고 여기서 이제 동반 자살할 사람을 구한다라는 글을 올렸던 20대를 만난 이후에 투신한 것으로 알려졌고요. 이거 관련해서 이제렇억 네, 이제 극단 선택을 한 자녀를 둔 학부모들 인터뷰가 나오고 있어요. 네. 그 내용의 하나를 보면 이제 중학교 1학년이었던 자녀를 SNS 활동을 통해서 자살이나 자해 관련 정보를 주고받다가 네. 이제 극단 선택을 한 아이를 둔 어머니의 인터뷰가 한국일보에 최근에 실렸는데요. 네. 그 아이의 이제 SNS를 나중에 어머니가 봤더니 아무렇지도 않게 자기 극단 선택에 관한 찬반 투표를 올렸고 와우. 그리고 여러 사람들과 불특정 다수와 자살 관련 정보, 자해 관련 정보를 주고받았더라 하시는 음. 거예요. 어머니 입장에서 정말 억장이 어이, 무너지는 누나. 그 상황이었을 네. 텐데요. 그래서 특히나 그 중에 어떤 20대 여성과 자주 자살 관련 정보를 주고받은 정황이 있어서 이걸 자살 방조죄로 고소를 하고 싶었는데 사실 현행 법상으로는 실질적으로 그렇죠. 정말 자살에 도움을 주거나 뭐 현장에 같이 있거나 네네. 하지 않으면 고소를 할수 없어서 음. 고소하지 못. 하다라는 얘기를 했고요. 그리고 이러한 SNS가 굉장히 오히려 이런 청소년들의 마음을 고립시키고 자기혐오를 가속화한다라는 분석 결과가 굉장히 많이 나와 있습니다. 대한신경정신의학회에서 이런 설명을 발표했는데요. 인터넷 사이트와 소셜미디어가 자살을 부추길 수 있다. 네. 사실 인터넷상에서는 말을 굉장히 맥락 없이 직설적으로 하고 그렇죠. 굉장히 심각한 얘기를 좀 히히덕거리면서 하는 네. 문화가 있잖아요. 그렇다 보니까 별다른 음. 문제의식조차 느끼지 않은 채 이제 자살을 자극하고 음. 유도하는 행동들을 한다. 네. 이런 것은 굉장히 잔혹한 악행이라는 내용의 성명 발표하기도 했습니다.
2: 실제로 이렇게 우울증 갤러리에 뭐 자살에 대한 구체적인 방법을 제시를 한다거나 아니면 자살 동반자를 모집하는 글들이 굉장히 많이 올라오거든요. 그렇군요. 근데 실제로 이런 정보들을 인터넷상에 유포를 하면 자살 예방법에 의해서 네. 2년 이하의 징역, 2천만 원 이하의 벌금에 처해지는 형사 음. 범죄예요. 그, 그럼에도 불구하고 어. 이런 것들이 제대로 단속이 되지 않고 음. 단속을 하고 싶어도 이게 너무 무요 별하게 빠르게 확산을 하다 보니까 네. 현실적으로 어려움이 있는 거죠. 음. 그래서 이런 부분들이 계속 문제가 되는 것이기 때문에 네. 이런 부분에 대한 처벌 수위라든지 단속을 좀더 강화하자는 목소리도 음. 나오고 있고 네. 최근에는 이 우울증 갤러리에서 이렇게 자살 방법만 서로 공유하는 것뿐만 아니라 네. 여기에 들어가서 이제 자기의 감정을 토로하시는 분들이 많이 정서적으로, 심리적으로 어려운 분들이 많잖아요. 그러니까 네. 이거를 이용해서 또 제2의 범죄를 하는 사람들이 아. 늘어나고 있는 거예요. 네. 그런 사람들을 또 꼬여내서 성착취 영상이라든지 그렇죠, 그렇죠. 네. 그런 2차 가해가 음. 또 범죄로 이어지고 하다 보니까 그 부분도 지금 굉장히 심각한 문제라고 하고 최근에도 우울증 이 갤러리에서 만난 여학생을 성착취물 영상을 제작을 한 20대 남성이 또 검찰에 불송치로 기소된 사건도
0: 있었습니 그렇습니다. 최종욱님께서 청소년들에게 경쟁만을 가르치는 우리나라 교육 방식이다 보니까 압박받는 그 삶을 받아들이기 힘들었겠죠. 안타깝습니다. 이렇게 남겨주셨고요. 2081번으로는 자살을 한다는 것은 삶이 더 고통스럽다는 뜻입니다. 여러 가지 이유가 있겠지만 자살을 이대로 계속 방치해서는 안될 겁니다. 미래를 기약할 수 없는 상실감이 큰 동기로 나타난다면 사회적으로 국가적으로 많은 고민이 필요할 것 같습니다. 자살이 이렇게 많다면 정부에서 어떤 기구를 따로 운영하는 것도 한 방법이지 않을까 생각합니다. 이렇게 남겨주셨는데요. 지쭉 보니까 뭐. 전체적으로 중장년층, 노년층, 청소년층 이렇게 알아봤잖아요. 전 세계가 전 세대가 다좀 어려움을 겪고 있다. 이런 생각이 드는데 요다 가끔 다뭐 고민도 있고 어려움도 있겠지만 글쎄요. 내 얘기를 좀 나누고 이렇게 들어주고 공감하는 이런 곳이 정말 필요했구나 이런 생각이 들거든요. 왜 이렇게 우리나라 자살률이 높을까? 어떻게 네. 생각하세요? 너무 안타깝네요. 월요일 아침인데. <웃음> 지금 네. 이제 전 세대적으로 청소년 말씀드렸고, 작년 네. 말씀드렸고,
1: 네. 5년 말씀드렸는데, 이제 20, 30대 청년이 빠진 것 같아서 또 아, 말씀을 드리자면, 네, 네. 청년 자살률도 계속해서 그렇죠. 증가 추세에 있습니다. 20대 같은 경우는 이제 인구 10만 명당 자살률이 2017년에 16.4명이다가, 음. 2021년에 23.5명으로 늘었고요. 네. 30대는 그에 비해서는 살짝 들쑥날쑥했죠. 지만 전체적으로 보면 증가 추세에 음. 있는데 2017년에 24.5명이다가 네. 2021년에 27.3명이 됐거든요. 그 이들이 왜 자살충동을 느끼는가를 조사해 봤을 때 통계청에서 작년에 사회조사 결과를 내놓은 게 있습니다. 20대 같은 경우는 질환이나 우울감, 네. 장애가 자살충동 이후에 가장 큰 원인이라고 했고요. 다음이 직장 문제였어요. 아. 왜냐면 20대는 이제 취업의 길목에 있기 때문에 그렇죠. 직장으로 많은 어려움을 겪고 있고 30대는 질환, 우울감, 장애가 첫 번째 요소고 다음은 음. 경제적 어려움. 직장에 취업을 했음에도 불구하고 내가 원하는 소득 을 벌지 못한다거나 하는 어려움에 처해 있는 것으로 나타났고요. 사실은 20대 30대가 이러한 경제적 어려움도 갖고 있지만 음. 그 자발적 타발적, 타발적이라고 해야 될까요? 타의적으로 사회적 네. 고립으로 이어지는 감이 있어서 음. 어떻게 보면 이런 게 우리가 예전에는 독거노인 그렇죠. 분들에게 적용되던 모습이라고 볼수 있는데 이삼 30대도 사회적으로 굉장히 고립되는 어. 양상을 보이고 있다라고 네. 볼수 있고요. 그리고 또한 가지 이제 청년층들의 재무건정성에 대해서 좀 말씀을 드리고 싶은데 네. 작년에 나온 가계금융복지조사라는 통계가 있습니다. 여기 보면 작년 3월 말 기준 2십 구세 이하 청년층 가구주의 부채가 오천만 원 수준이에요. 음. 이게 전년 대비 사십 퍼센트 증가를 한 수치거든요. 엄청나게 네. 증가를 했고 이 가운데 금융 부채가 사천오백만 원 수준으로 어, 전년 대비 삼십오 퍼센트나 증가를 했습니다. 그러니까 사회생활 시작한 지 얼마 되지 않았는데 갖고 있는 부채만 해도 뭐 학자금이라든지 뭐집 관련 전세 그렇죠. 대출이라든지 어마어마하게 지고 있다는 거고요. 그리고 아까 이제 그 댓글에서도 말씀을 주셨는데 결과적으로 이제 극단 선택의 가장 큰 영향을 미치는 것 중에 하나는 지금 상황이 너무 어렵다도 있지만 나아질 기미가 보이지 않는다. 이걸 음. 학자들은 무망감이라고 얘기를 하시더라고요. 희망이 없다는 아, 거거든요 그러한 상황이 상대적 박탈감과 더불어서 더욱 강화되고 음. 있기 때문에 이러한 기제가 좀 어느 정도 해소되지 않는 이상은 계속해서 음. 다 괜찮은데 나만 좋아지지 않아라는 마음이 즉각적으로 해소되긴 조금 어려워 보이는 그렇구나. 상황입니다.
0: 그리고 또 아무리 노력해도 희망이 없다. 지금 네. 말씀해 주신 것처럼. 그러면 뭐 이런 생각 해보게 되겠죠. 그렇죠. 세대별로 뭐 이유가 조금씩 다르긴 했지만 우울감이 뭐 전체적인 모든 세대에 좀 걸쳐 있어서 우리 국민들의 정신 건강에 대한 것. 놓치면 안 되겠다 이런 생각이 또 들었는데요. 정부가 2027년까지 자살률을 30%까지 감소시키겠다 이런 목표를 가지고 있다면서요. 네. 지금 30% 감소시키겠다라는
2: 목표를 가지고 30% 감소시킨 숫자가 이제 18.2명 이거든요. 아, 네. 2027년까지 18.2명으로 낮추겠다라는 목표로 5차 자살예방기본계획을 지난 4월에 확정해서 발표를 했는데요. 네. 현재 20대에서 70대를 대상으로 10년마다 이루어진 정신건강검진이 있어요. 그런데 네. 이게 10년마다 하다 보니까 이게 너무 텀이 길다라고 해서 신체건강검진 같은 경우는 이제 2년마다 실시를 하니까 정신건강도 2년마다 검진을 하자라는 부분이 하나가 있고요. 또 검사질환 같은 경우에도 현재는 거의 우울증 정도만 이제 검사를 했는데 이것을 조현병이라든지 조울증으로 이제 확대를 하자라는 부분이 하나가 있고 또 이제 검진을 해서 위험군으로 판단이 되면 정신건강의학과로 이제 연계를 해서 조기 네. 진단이나 치료를 받을 수 있도록 하기로 했습니다. 또 이제 전국 17개 시도의 생명 존중 안심 마을을 조성해서 지역 특성에 맞 따른 맞춤형 자살 예방사업을 추진하겠다고 지금 발표를 했는데 네. 제가 지금 여기서 가장 눈여겨보고 있는 것은 아까 우리 2022년 통계청 사회조사 결과에서도 보면 10대, 20대, 30대는 그 자살의 원인이 1위가 우울감, 장애, 질환이었잖아요. 네. 그리고 4오 50대에서도 1위는 아니지만 2위가 이런 우울감이라든지 네. 뭐 장애, 질환으로 보면 이런 정신적인 건강을 이제 국가가 챙기는 게 그렇죠. 이거를 개인적인 문제로 더 이상은 치부할 수 없는 거예요. 국가가 챙겨야 되고 음. 국가가 챙겨야 사회적인 비용이 나중에 덜 발생하는 부분이기 때문에 여기서 지금 2년마다 실시를 하겠다라고 하는 정신건강 검진에 대해서는 우리가 굉장히 긍정적으로 한번 볼수 있는 부분이라고 생각을 하고요. 실제로 이렇게 국가가 정신건강에 대해서 개입을 해서 자살률이 많이 낮아진 나라들이 있어요. 미국이라든지 일본 핀란드 같은 경우에는 굉장히 1차 진료를 볼때 1차 의료기관에서 환자들의 정신건강에 대해서 면밀히 좀 음. 검사를 하도록 해서 발굴을 하는 시스템을 예전부터 많이 구축을 했다라고 합니다. 네. 그러니까 내가 몸이 아파서 가도 1차 의료기관에서 이렇게 설문이라든지 음. 의사의 문답을 통해서 이 사람이 정신적으로 지금 어려움이 있구나라고 하면 이제 국가에 이제 뭐 보고를 해서 그 사람이 사후적으로 계속 관리를 받을 수 있도록 하는 음. 시스템을 미국이라든지 일본, 핀란드에서는 만들고 있고 다 보니 이후에 자살률이 굉장히 낮아졌다라는 연구 네. 결과들이 있거든요. 어. 그렇기 때문에 우리나라도 이제 2년마다 정신 건강 검진을 하다 보면 네. 그런 부분으로 좀 자살률을 낮추는 것으로 좀 우리가 기대를 할수 있지 않을까라고 음. 생각이 되고요. 실제로 이제 복지부가 내놓은 통계들을 보면 자살을 했던 사람들의 한 40% 정도는 네. 내가 도움을 얻으려고 했었던 것이지 정말 음. 죽으려고 했던 것은 어. 아니다라고 응답을 했다고 라 합니다. 그러니까 이런 것만 봐도 우리가 주변에서 이런 시그널들을 포착을 해서 그렇죠. 미리 도움을 준다면 네. 충분히 자살률을 어느 정도는 떨어뜨릴 수 있는데 기여를 할수 있다는 라 것들이 음. 설문이라든지 통계를 보면 알수 있듯이 그런 부분에 대해서 뭐. 정부 측에서도 2년마다 검사를 한다라고 하고 좀 우리도 우리 주변에 그런 사람들이 어려움을 가질 만한 사람들이 있는지 그렇죠. 좀더 적극적으로 찾아보고 좀 도움을 음. 주려고 하는 그런 손길들을 내려낸 노력을 해야 되는 순간이 아닌가 그런 생각이 많이 듭니다. 그러니까요.
0: 다들 바빠서 그 얘기 대화를 해도 공감을 못 해주고 존중하지 못하는 경우가 있는데 그러지 않도록 다들 좀 관심을 가져야 하지 않을까 싶습니다. 어, 뉴스 브런치 잠시 후에 2부 이어지고요. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드립니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 어제가 세계 자살 예방의 날이었고요. 그래서 우리나라 자살률 분석하면서 이런저런 얘기 나눴는데 전 세대별로 다들 어려움이 있으신 것 같은데 다 외롭다, 나 고립돼 있다 이렇게 생각하시는 것 같아요. 그래서 너무 안타까운데요. 네, 마음이
1: 너무 안타까운데요. 저 아까 이제... 이러한 힘든 상황이 있을 때십대들이 우울증 갤러리를 찾는 나라라고 네, 말씀드렸는데 네. 그래서 좀 실용적인 측면에서 정보를 좀 드리고 네. 싶어요. 요즘에 이제 극단선택 관련 기사를 보면 밑에 여러 가지 전화번호가 나오는 걸 보셨을 텐데 네. 그걸 좀 소개해드리면 일단 보건복지부가 직접 운영하는 자살예방 상담 전화가 1393번이 있습니다. 네. 이건 뭐 공휴일이나 야밤이나 24시간 네. 운영을 하고요.
0: 1393. 네. 네. 그리고
1: 정신건강에 대해 내가 상담 상담하고 싶다라고 하면 15770199로 하시면 되는데 여기에 전화를 거시면 지역별로 지정이 된 국공립정신의료기관으로 연결을 해줍니다. 음. 그리고 상담 내용에 따라서 상황이 심각하다고 하면 음. 119나 112가 바로 연계가 돼서 긴급 출동을 할 수도 있고요. 그리고 이제 청소년들 같은 경우에 1388이라는 이것도 24시간 운영되는 전화가 있고 또 청소년들은 SNS나 모바일 상담에 좀 익숙하잖아요. 그렇죠. 그런 친구들 같은 경우는 다 들어줄 개, 개가 여기서는 아이, 이제 엉멍할때 아, 네, 개인데요. 네. <웃음> 네. 이 어플리케이션을 어. 통해서 네. 상담을 할 수도 있고 혹은 뭐 카카오톡이나 어. 페이스북 메시지 등을 통해서도 24시간 네, 전문가 네. 상담을 받을 수 있기 때문에 네, 우울증 맞아요. 갤러리에 가기 전에 저는 좀 심신이 힘든 청소년들은 이런 곳을 한번 찾아봤으면 좋겠다는 말씀을 음. 드리고 싶습니다.
0: 오히려 가족들 아까 그 어머니가 나중에 알게 되셨다고 하잖아요 SNS 보시고 음. 근데 오히려 가족들에게 말잘 못할 때가 있어요 서로.
2: 실제로 음. 그런 게 통계로도 나오는 게 이제 이제 자살하신 분들을 심리 부검을 해서 이제 통계를 어. 내놓는 게 있는데. 이제 자살 사망자의 93.6%가 사망 전에 경고 신호를 보낸 것으로 조사가 되고 있대요. 어, 네, 네. 그런데 유족이 이것을 인식한 비율이 24%밖에 안 된다는 거예요. 음. 그러니까 많은 분들이 돌아가시기 전에
0: 음, 나좀내얘기좀 네, 들어달라고 네, 하셨는데 가족들이 음.
2: 잘 알아채지 못한다는 거죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 그부분에 대해서 대해서도 이제 가족 들도 관심을 가져야겠지만 네. 이런 부분이 많이 힘들 때 아까 기자님 말씀하신 그 여러 기관들이 지금 있잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 그곳들에도 용기를 내서 좀 두드리려는 맞아요. 노력을 해야 될것 네, 같고 네. 아까 그 우리 우울증 갤러리에 그 자살 유발 정보라든지 자살 유해 정보가 많다라고 말씀을 제가 아까 드렸는데 네. 여기에서 이제 모니터링을 상시하면서 자살 유발 정보가 이제 신고를 하면 나중에 삭제까지 이루어지거든요 네. 그런데 이게 지금 최근 5년간 한 7배 내진 7배 내진 8배가 음. 늘었다라고 해요 근데 그래도 삭제가 되는 건수는 전체 신고의 27% 밖에 안 된다라고 하니까 그런 부분에 있어서도 그런 해당 사이트 운영자분들이 이걸 좀 경각심을 가지고 삭제 조치를 빨리 해서 한 분이라도 그런 것들 정보를 좀덜 접하게 되면 네. 좀 자살 관련한 그런 수치가 좀 내려갈 수도 있고 또 자살 유발 정보 모니터링을 봉사활동자분들이 음. 집에서도 쉽게 하실 수 있는 부분들이 있거든요. 교육을 네. 받고 하면. 네. 그렇기 때문에 그런 봉사활동도 우리가 한 번쯤은 음. 해볼까라는 마음을 좀 가지고 알아보시는 것도
0: 음. 이렇게 사회에 기여하는 길이 될수 있을 것 같습니다. 네. 콩으로 어떤 분이 이런 의견 주셨거든요. 저, 저출산율과 자살률, 노인빈곤율이 서로 연결이 되는 것 같다. 네. 그러니까 결국에는 예, 촘촘한 어떤 복지 정책이 좀 필요하지 않을까 이런 생각도 하게 됩니다. 오늘 자살에 관한 이야기 좀 많은 분들이 좀 행복해지셨으면 좋겠다는 네, 바람 예 하면서 마무리를 하도록 하고요. 두 번째 뉴스픽 역시 좀 안타까운 소식인데 지난 7일 대전의 한 초등학교 교사가 역시 스스로 목숨을 끊는 사건이 있었습니다. 음 지난 주말에 그래서 이 교육 현장의 변화에 대한 요구가 다시 또 거세졌는데요 역시 또 악성 민원 때문이라면서요
1: 네 맞습니다 대전의 40% 초등학교 교사인 A씨가 지난 5일에 자택에서 극단적 선택을 하셨고요 병원으로 옮겨졌지만 이틀 만에 사망을 했습니다 대전교사노조와 동료 네. 교사들에 따르면 이분은 이제 2019년에 대전의 한 초등학교에서 근무하던 중에 네. 학부모로부터 아동학대 고소를 당했고요 수년간 아. 악성민원에 시달렸다라고 알려졌어요 네. 이분이 생전에 직접 남기신 글이 있는데요 네. 이제 최근에 서희초등학교의 교사 사가 사망한 이후에 네. 초등학교 교사가 이제 전국의 교사들을 상대로 교권 침해 사례를 모집을 했었거든요. 그런데 네. 이 고인이 나도 그러한 사례가 있다라고 하면서 제보를 하셨던 거예요. 음. 내용을 보면 2019년에 초등학교 1학년 담임을 맡았는데 네. 우리 반에 지도가 어려운 학생이 4명이 있었다. 그중에서도 한 학생 같은 경우는 이제 친구를 특정 친구를 계속해서 폭행을 해서 이 친구를 아. 교장실에 보냈더니 그거 가지고 이제 상대 학부모가 나를 아동학대로 고소를 했다라는 아. 이런 내용이었고요. 네. 근데그 와중에 이 학생 지도 과정에서 학부모와의 소통은 오롯이 다내 몫이었다라는 얘기를 해서 학부모가 직접적으로 뭐 전화가 오거나 연락이 음. 오기도 하고 학부모가 이제 교무실로 찾아왔는데 네. 수업 도중에 그 상황을 보고 교감선생님이 교무실로 오라고 해서 갔더니 학부모가 사과를 요구했다. 그 상황에 교장선생님과 교감선생님이 있었지만 아무도 나에게 도움을 음. 주지 않았다라는 내용을 쓰셨습니다. 네. 학부모가 이제 이 고인을 아동학대 혐의로 신고한 이후에 결과적으로는 경찰, 검찰 조사를 거쳐서 이분은 무혐의 처분을 받은 상황이었습니다.
0: 어, 네네. 어, 무혐의 처분을. <웃음> 받았고, 지금 아마 현재는 다른 학교에 근무하고 계셨던 것 같은데, 그래도, 예, 이런 선택을 하게 되신 거군요. 그러니까, 고인이 어떻게 보면 내가 다이 민원을 처리해야 한다. 학교 측, 교육 당국으로부터 아무 도움을 받지 못했다. 앞서서 저희가 자살류 이야기 하면서 고립감, 이런. 얘기 네. 했잖아요. 이거 좀 연결되지 않나 싶은데요.
1: 네 맞습니다. 그러니까 그 이분이 자신의 남편분한테도 굉장히 토론을 많이 했다고 하는데 남편분이 그러셨다고 해요. 왜 학교에서 도와주는 사람이 없느냐라는 얘기를 하셨다고 하는데요. 실제로 이분이 이 상황에 너무너무 힘들어서 이제 학교에 교권보호위원회를 열어달라고 요청을 했지만 네. 받아들여지지 않았고요. 대신에 학교폭력 대책위원회에서 이 해당 가해 학생이 특정 학생을 폭행을 한 정황이 있잖아요. 그래서 이 네. 학생에게는 학내외 전문가에 의한 심리상담과 조언을 받아라라는 1호 처분 정도만 내려졌다고 하고요. 그렇죠. 그리고 이게 경찰, 검찰 이 조사를 거치면서 10개월간 상황이 이어졌거든요. 그래서 이분이 굉장히 혼자서 기나긴 싸움을 하시느라 힘이 들었다라는 얘기가 전해지고 있습니다.
0: 네, 2019년에 있었던 일, 4년이, 네. 4년 전의 일인데요. 고인에 대한 추모의 발길 계속 이어지고 있겠죠.
2: 네, 네. 생전 근무한 초등학교에도 설치된 분양소가 15일까지 운영한다라고 하고 있고요. 또 실제 그 사건이 있었던 그 초등학교에도 11일 오후 3시까지 분양소를 운영한다고 하고 많은 동료 교사나 제자, 시민들이 추모를 하고 있다라고 합니다. 특히 분양소 맞은편 벽에 메모지가 가득하다고 하는데요. 이제 조문을 오신 분들이 고인을 위로하는 글들 그리고 대전시 교육청 그리고 학교의 안일한 대응을 강하게 질타하는 내용들이 주를 이루고 있다고 합니다.
0: 네. 자 그러면 이제 동료 교사들이 지금 사건 당시의 교육감이라든지 교장이 책임져라 이렇게 이야기를 하고 있는데 이게... 지금 조금 시간이 지나서 이게 가능한 건가요? 충분히 증거가 있으면 증거가 아.
2: 충분히 고소고발이 이루어지면 수사가 가능하고 실제로 처벌도 이루어질 수가 있을 것 같은데 실제로 어떤 적극적인 행위가 없으면 은 사실 음. 형사법적으로 처벌하기는 조금 어렵습니다. 네. 물론 뭐 직무유기나 이런 거를 생각을 해볼 수가 있겠지만 형사법으로 처벌하기 위해서는 굉장한 엄격하게 구성요건에 딱 들이맞은 행동이 있어야 되는 거거든요 아, 그렇기 그렇군요. 때문에 그런 부분들이 입증이 잘 될지가 사실 좀 미지수이긴 음. 하고요 또그 학부모 관련해서도 그런 갑질이라든지 악성 민원에 대해서는 현재 뚜렷하게 뭐 협박이라든지 모욕죄가 성립할 만한 행위가 있으면 모를까. 이제 계속 연락을 했다. 민원을 제기했다. 이것만으로는 형사법적으로 처벌할 수
0: 있는 근거가 조금 미비한 관계로 좀 어려울 그렇군요. 수도 있죠. 네. 자 여기에 요즘 교육현장에 또 하나 논란이 있는데요. 어린이들이 체험 학습 수학여행 갈때 노란 스쿨버스를 타야 한다. 이런 교육부 지침이 내려져서 일단은 이 스쿨버스, 노란 스쿨버스, 노란 버스라고 일명 이야기를 하는데 이게 어떻게 된 건지
2: 작년 10월에 제주교육청이 법제처에 현장 체험학습도 도로교통법상 어린이 통학버스 이용 대상에 해당하는지에 대한 법령 해석을 요청을 했고요. 법제처가 교육 과정의 목적으로 이루어지는 비상시적인 현장 체험학습을 위한 어린이 이동도 어린이의 통학 등에 해당한다라고 해석을 해서 어린이 통학 에 해당을 하면 그 우리가 흔히 말하는 노란색 그 버스로만 네네네. 이동을 해야 되거든요. 네. 그러니까 이제 수학여행을 갈 때도 이 노란 버스를 이용을 해야 된다는 그렇게 법이 해석이 돼버리는 음. 겁니다. 그렇기 때문에 많은 혼란이 빚어졌고 혼란이 지속되니까 그 부분 관련해서 경찰도 이 부분이 노랑 버스로 운행하지 않더라도 불법이긴 하지만 당분간은 관련 단속을 하지 않겠다라고 음. 했습니다 하지만 이제 학교에서든 이게 불법이긴 하니까 네, 처벌은 하지 않지만 불법이니까 네. 이제 할수뭐 여행을 가는 게 학부모들 네. 민원이라든지 여러 가지 부담스러울 수가 있겠죠 네. 그렇기 때문에 많은 부분들이 지금 취소가 되고 있는 상황이라고 합니다 네. 저희 아이도 지금
0: 체험학습 취소돼서 너무 <웃음> <웃음> 실망했는데요. 네. 어 당연히 뭐 어린이 통학버스 이렇게 안전한 그런 노란색 어떤 장치가 돼 있는 설치가 돼 있는 버스가 있으면 당연히 안전을 위해서 너무 환영하고 좋겠지만 이게 부족하다는 게 문제잖아요. 지금 상황에서는. 그렇죠. 이제 전국의 대형 어린이 통학버스는
1: 2,400여 대뿐인데요. 대부분 9월에서 11월 사이가 이제 아이들 뭐 소풍, 체험학습 성수기라서 이 현장학습 감당하기엔 굉장히 적은 숫자이고요. 그리고 이 연합회 전세버스 연합회에서 얘기하는 것은 정부가 얘기하는 노란 버스로 개조하기 위해선 대당 400에서 500만 원 정도가 든다는 겁니다. 말씀하셨던 통학버스 같은 경우는 노란색으로 칠하는 것뿐만 아니라 어린이 하차 확인장치가 있어야 되고 어린이의 신체 구조에 맞는 안전띠를 설치해야 되는데 여기에 그만큼의 돈이 든다는 것이고요. 또 추가로 지금 전세버스 업계가. 줄줄이 취소돼서 힘들다. 네. 우리 피해액이 하더라고요. 160억 원이다라고 허. 주장을 하고 있고요. 네. 뿐만 아니라 아이들이 많이 찾는 체험학습자, 뭐, 예를 들면, 에버랜드 같은 것도 네. 예약들이 다 취소가 돼서 아. 이런 것들이 보통 후불 결제를 하거든요. 그렇죠. 그런데 지금 이제 취소가 돼서 이게 다른 예약을 음. 받지
0: 못했기 그렇죠. 때문에 너무
1: 힘들다는 지금 울상이 나오고 있는 상황입니다.
0: 어쨌든 지금 이제 이학기 단속은 미루겠다라 하지만 지금 뭐 계속 취소가 이어지고 있는 상황인 거잖아요
1: 네몇 네, 군데 교육청에서는 이제 만약에 이 현장 체험 학습을 가서 사고가 났을 경우에도 우리가 전적으로 책임을 지겠다라는 음. 입장을 발표는 했지만 현장 교사들 상황에서는 지금 교권 침해 논란이 한창이잖아요. 그런데 그렇죠. 현장 체험 학습에 노란 버스를 이용하지 않고 갔다가 사고가 생기면 그렇죠. 더욱 빌미를 제공하는 꼴이 되기 때문에 더욱 사리고 있는 상황이고요. 음. 그러다 보니까 이제 인생 첫 수학 여행 체험학습으로 마음 졸이고 있던 음. 설레하던 아이들이 지금 이 상황에 피해를 겪고 있다라고 맞아요. 보시면 될것
0: 같아요. 왜냐하면 지금 코로나 1 9 때문에 한 2, 네. 3년 동안 학교를 다녀도 소풍도 한번못 그렇죠. 갔거든요. 이제 어갈수 있겠구나 아이들는데 <웃음> 지금 이걸 네. 못 가니까 아이들이 얼마나 실망했겠습니까? 음. 자 교육부가 법제처에 재해석을 요청했다고 하는데 어그 사이에 뭐 체험학습 포기하는 학교 가 계속 나오겠는데요? 아무래도 그렇죠.
2: 그런데 이렇게 법제처가 맨 처음에 해석을 한 부분에 대해서는 네. 뭐 아이들의 안전을 생각한 이유도 네, 있습니다만는 네. 음. 현실적으로 차가 그만큼 준비되어 있지 네. 못하다라는 부분을 좋았겠다.
0: 이제 좀 <웃음> 예, 예, 미처
2: 살피지 못한 게 아닐까라는 생각이 들고요 네. 그렇기 때문에 최근에는 이~ 비상시적인 이동 그러니까 뭐~ 일회성이나 뭐~ 그러니까 네. 비상시적인 이동은 이~ 어린이 통학에서 제외를 해서 기존처럼 전세버스로 음. 그냥 다니게 해달라라는 도로교통법 개정안까지 지금 올라와 있는 상황입니다 네. 뭐~ 법제처에서 해석을 좀 뒤집어 줄지는 우리가 좀더 기다려 봐야겠지만 네. 뭐 앞으로는 이렇게 해석을 할때좀 현실적인 부분도 고려를 해서 네. 좀 해석이 나왔으면 하는 게 좋지 않을까라는 생각이 많이 듭니다 그렇습니다
0: 자 그리고 앞서서 이제 자살 예방의 날 관련 이야기하면서 여러 가지 정보 주셨었잖아요 네. 7098번으로 전화번호 다시 한번 알려달라고 저... 하시는데 예, 복지부 자살 예방센터 1393번이었고요 네. 또 어, 정신건강 관련해서 궁금하신 점은 1577-0199번. 네. 네.
1: 그리고 이제 청소년들이 이용할 수 있는 그 어플로 이제 다, 다 들어줄, 들어줄 개 아이를, 개. 아이를 네.
0: 이용하실 수 있다는 네. 거 말씀드리고 어플리케이션 싶습니다. 어플리케이션이고, 네. 청소년들은 1388번. 약간 네. 좀 예, 우울하다. 아, 나좀 뭐 상담받고 싶다. 할때 네. 1388번. 그리고 복제구 자살예방센터 1393번. 꼭 기억하시기 바랍니다. 오늘 월요일에 뉴스픽 이슬기 기자 조으론 변호사 두 분과 함께 있습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈. 뉴스 브런치 더 국제 라이브. 나라박 소식 전해드립니다. 더 국제라이브 오늘도 웨신캐스터 조윤주 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자, 오늘도 두 가지 소식 지난 주말에 많은 일들이 있었어요. 네. 인도에서 G20 정상회의가 열렸고 일단 그에 앞서서 모르코 강진 소식 궁금하실 텐데 네. 지금 어떤
3: 상황인가요? 네. 강진이 발생한 시각은 지난 8일이었고요. 네. 규모 6.8이었습니다. 아, 마라케시에서 남서쪽으로 72km 떨어진 곳에서 이제 발생을 했고 네. 수도 라바트에서도 피해가 있었습니다 아, 지금까지 이 모로코 정부 발표에 따르면 2122명 사망했고요 아. 2421명 부상을 입었습니다 피해가 큰 지역이 산간지역이 포함이 되어 있는데요. 그래서 구조대원들이 접근하기가 어려워서 좀 고전을 면치 못하고 있습니다. 일단 중장비가 제대로 공급되지 않았기 때문에 주민들이 거의 맨손으로 구조작업을 벌이고 있고요. 네. 구조대가 들어간다고 하더라도 뭐삽이나 곡괭이 이런 것들로 자리를 파헤치고 있는데 외신에서는 잔해 밑에서 사람 목소리가 들리는데 바로 꺼낼 어. 수 있는 장비가 없다 이렇게 어. 마을 주민의 말을 전하기도 했습니다. 이런 가운데 사망자가 만 명에 육박할 수 있다는 얘기도 나오고 있는데요. 미국의 지질 조사국에 따르면 이번 지진의 인명 경제 피해 규모가 예상보다 훨씬 더클 거라고 전망을 하고 있습니다. 어, 그 이번 재해 때문에 만명 이상의 사망자가 발생할 가능성 뭐 35%까지 나오고 있다고 하는데요. 아, 어, 10만 명까지 아. 발생할 수 있다는 얘기도 나오고 있습니다. 네. 이외에도 경제 손실 규모 10억에서 100억 달러 우론으로 1조 3천억 원에서 13조 원까지 발생할 수 있다고 하고요. 음, 이것보다도 훨씬 더 많은 금액의 피해가 발생할 가능성도 뭐 24% 이렇게 나오고 있습니다. 음,
0: 생각보다 피해가 훨씬 크다는 생각이 네. 드는데
3: 그 이유가 있다면서요. 맞습니다. 뉴욕타임즈 보도로는 이 모로코의 전통적인 가옥 방식이 지진에 굉장히 취약하다고 아, 짚었습니다. 네. 이 모로코에서는 지푸라기와 진흙을 섞어서 벽돌 형태로 만들어서 이제 전통적인 가옥을 이렇게 짓는다고 하는데요. 네. 당연히 이 지역이 비가 많이 오지 않기 때문에 이분에이 건축 방식이 있었는데 내진 설계 당연히 없고 없겠죠. 비가 많이 오면 취약합니다. 와. 1960년에도 모로코 남서부 해안도시에서 규모 5.8의 지진이 있었는데요. 그때 네. 이 지역에 살고 있는 인구의 3분의 1이 사망한 일이 있었습니다. 그래서 그리고 나서 지진에 취약한 건물 구조가 문제가 있다라면서 뭔가 보완이 필요하다고 지역이 있었는데요. 네. 하지만 말씀하신 것처럼 산간지역은 어, 교통 접근성이 굉장히 떨어지고 있고 그렇죠. 구급차 들어가기 힘들고 음. 그리고 이제 주택가라고 하더라도 골목이 좁고 진짜 꼬불꼬불한 네. 형태로 되어 있다고 해요. 그래서 건물이 무너지면은 길 맞아요. 자체가 아예 막혀 버립니다. 네, 네, 그러니까 사람이나올 네. 수도 없고 구두대가 들어갈 수도 없고 이런 어려움이 있다고 하는데요. 아 그래서 이제 말씀하신 것처럼 1960년에 지진 발생하고 나서 내진 설계가 필요하다는 지적이 있었는데 이 경제적으로 이 나라가 아주 잘 사는 나라는 아닙니다. 그러다 보니까 이 내진 설계를 하는 것이 좀 현실적으로 힘들고 또 시골 지역 같은 경우에는 어 건물을 짓는다고 하더라도 숙련도가 떨어진 건축업자들이 질 아. 가능성이 높기 때문에 네. 어 튼튼한 지과가 지... 있겠냐 예 네. 지금 아. 사실 이제 현실적으로 이제 불가능했다라고 그렇군요. 지적이 나오고 있습니다 음,
0: 세계 각국이 수색 작업에 동참하기 위해서 준비하고 있다고요네
3: 일단 모로코 정부가 공식적으로 요청한 건 아닙니다 아니긴 합니다만 일단 스페인 국방부가 구조대원 수십 명하고 이제 수색견 보내기를 결정을 했고요 또 모로코와 국경을 맞대고 있긴 합니다만 2021년에 국교를 단절한 알제리는 어 폐쇄 상태였던 용공을 개방해서 인도적인 지원과 의료 목적의 비행을 허용하겠다라고 밝혔습니다.
4: 네.
3: 어 프랑스 외교부는 모로코 정부가 직접 요청한 건 아니긴 합니다만 그러나 필요하다면 언제든지 도와줄 준비가 돼 있다라고 밝혔고 네. 지금 한 200만 유로 정도 자금을 마련했으니까 필요하다면 언제든지 지원하겠다라고 입장을 밝혔습니다. 네. 자, 북아프리카 지역 주변 국가들이 또 아주 적극적으로 나서고 있다고요? 네. 뭐, 튀르키아 같은 지역의, 어, 경우는 피해 지역에 텐트 1000개를 전달할 준비를 마쳤다라고 밝혔고요. 이스라엘 국가 응급의료서비스 측에서는, 어, 모로코 적신월사의 회장과 연락을 해서 네. 필요하다면 몇 시간 안에 구조팀 바로 보낼 수 있다고 라 밝혔습니다. 쿠웨이트 측에서도 모로코가 필요하다면 모든 구호물품 지원하겠다라고 입장을 밝혔고요. 이런 가운데 축구선수 호날두가 네. 자신이 가지고 있는 초호화호텔을 지진 피해자들에게 개방했다고 합니다. 아, 어, 네. 이 호날두가 모로코의 호텔을 가지고 있다고 하는데요. 네. 피난처로 개방했다고 합니다. 어, 객실이 174개 갖춰져 있는 초호화호텔인데 이걸 어, 무료로 이제 개방하겠다 밝혔고 뿐만 아니라 모로코 어, 축구 국가대표 팀 선수들도 지진 피해자를 돕기위 해서 헌혈 행렬에 동참하고 음. 있습니다. 네. 정말 더큰 피해 없이 구조 작업 잘 진행되길 바라고
0: 우리의 예상이 틀렸다. 네. 이런 뉴스가 왔으면 좋겠습니다. 음. 자, 그리고 주말 동안에 인도에서 G20 정상회의 열렸었는데요. 공동선언 내용부터 먼저 정리해볼까요?
3: 네. 간단하게 좀 정리해드릴게요. 일단 회원국들이 우크라이나 전쟁에 대해서 우려를 담은 공동성명을 발표했습니다. 하지만 음. 전쟁을 일으킨 러시아를 직접 규탄한 내용은 포함되지 않았습니다. 음. 주요 20개국 정상들은 공동성명에서 유엔 헌장에 따라서 모든 국가는 어느 국가의 영토 보전과 주권, 정치적 독립을 반해서 영토 획득을 추구하기 위해서 무력을 사용하거나 위협을 해서는 안 된다라고 지적을 했습니다. 그리고 우크라이나의 포괄적이고 정의로우면서 지속적인 평화를 지원하는 모든 관련된 건설적인 계획을 환영한다고 밝혔고요. 이렇게 우크라이를 지지하는 문구는 담았습니다만 직접적으로 러시아의 침공을 규탄한 내용은 들어가지 못했습니다.
0: 그뭐 그래서 그런지 선언문에 네. 대한 평가가 엇갈린 거죠?
3: 그렇습니다. 로이터통신에서는 서방국가들이 러시아에 대해서 강력한 비난을 추진했고 다른 국가들이 이 광범위한 경제 문제에 초점을 맞추고 원하는 등 우크라이나 전쟁에 대해서 좀 서로 다른 입장을 보이면서, 어, 합의를, 뭐, 못했지만 이 정도면 그래도 뭐 괜찮다, 뭐 훌륭하다, 이렇게 평가가 나오고 있고요. 네. 또 한편에서는 러시아와 중국은 작년에 발리 G20 정상회담에서 합의한 편에도 반대했다라면서 반대하는 나라들이 있었다라고 구체적으로 언급했습니다. 네. 특히 이제 대부분의 회원국들이 우크라이나에서 전제가 강력히 비난한다 밝혔는데 구체적으로 러시아라고 적시하지는 못했습니다. 이런 부분이 문제가 됐고요. 그래서 네. 우크라이나 측은 외부 대변인이 인터넷에 우크라이나의 공동성명에 강한 문구를 포함하려고 노력했던 여러 파트너들에게 감사한다라고 말을 하면서도 그러나 좀 아쉬움이 있다. 라고 말하면서 입장을 밝혔습니다. 반면에 리시 순액 영국 총리는요. G20이 러시아의 흑해 곡물협정 복귀를 요구하고 영토 보존을 존중하는 유엔 원칙을 잘 다뤘다면서 잘됐고 강력한 결과다. 이렇게 또 긍정적으로 평가했습니다. 올라프 셜츠 독일 총독 기자회견에서 이번 G20 공동선언문에 우크라이나 영토 보존이 강조가 됐다면서 이런 부분을 봤었 때는 잘된 것이고 또 러시아를 어떤 부분에서는 좀 고립시키는 그런 효과도 음. 있었다라고 밝혔습니다. 네. 한편 이번 G20 정상회담에 아프리카 국가연합체인 아프리카 연합이 회원국으로 합류한 것도 주목받은 소식인데요. 네. 이전에 유럽연합이 가입했었고 그 다음으로 아프리카 연합이 가입을 했는데 어이 얘기는 미국과 서방의 주도하는 이런 세계 질서에서 중국 러시아 경쟁이 격화되고 있고 이런 가운데 인도가 (제3세계) 국가들의 목소리를 하나로 모아서 식량 에너지 위기 기후변화 이런 거 관련해서 서구의 부연 국가들이 추구하는 그런 방향보다는 좀 다른 대항 세력을 네, 만들었다. 이런 평가를 받고 있습니다. 네.
0: 자, 이렇게 뭐 선언분도 그리고 수위를 조절한 게 늦게 네.
3: 공물협정 재개를 위한 것이다. 아, 이런 네. 해석이 있다고요? 그러니까 러시아를 너무 밀어붙이는 것은 좋지 네. 않다라고 음. 판단한 것으로 보이는데요. 그래서 이제 우크라이나 공물협정을 재개하는데 뭔가 좀 합의점을 찾는데 도움이 되지 않겠는가라는 얘기가 나오는 겁니다. 네. 이공동선언문에 작년 7월 달 러시아 우크라이나 체결한 흑해 곡물협정에 완전히 촉구하는 내용이 들어있긴 한데요. 7월 달에 러시아가 협정 재개 못하겠다라고 밝혔습니다. 왜냐하면 은 네. 어, 곡물 수출을 이제 유엔과 트리키가 중재하면서 흑해 통해서 오크라인 곡물을 수출할 수 있도록 해줬는데 네. 서방이 제재로 하는 탓에 어 러시아산 농산물 비료가 수출을 못하고 있기 때문에 이걸 풀어줘야지 흑해 곡물협정에 네. 다시 들어가겠다고 러시아가 말을 하며 지금은 어~ 고물협정이 파괴된 상태입니다. 그렇군요. 네 지금 주요 20배급 정상회담 2008년에 처음 시작이 됐고요. 이제 이런 식으로 순번대로 돌아가기 음. 때문에 24년 미국 그리고 이제 뭐 브라질 이렇게 하면서 네. 거의 모든 국가가 한 번씩 아, 공 아, 의장국을 맡으면서 그렇군요. 지금 진행이 되고 있습니다.
0: 네. 음. 한편으로 회의에 참석한 우리나라 윤석열 대통령이 우크라이나 지원계획을 발표했어요.
3: 네 우리 돈으로 3조 원 규모의 우크라이나 지원계획과 밝혔고요. 그러면서 네. 구범, 규범의 어, 기반한 국제질서 강화한다라 말하면서 우크나 전쟁 종식도 같이 그을습니다 일단 금액이 상당히 큰 편입니다. 23억 달러 무료 돈으로 3조 원 규모가 되고요. 네. 일단 내년에 3억 달러 무상 지원하고 2025년부터는 대외경제협력기금 통해서 20억 달러를 유상으로 지원한다고 음. 합니다. 어, 규모가 크기 때문에 앞으로 이제 재건 사업에 우리나라 기업들이 굉장히 적극적으로 들어갈 것으로 보이고요. 네. 또 전쟁을 겪어본 나라로서 그거 극복하는 데 도움을 줬으면 좋겠다. 이제 이런 제이 취지에서 우크나 전쟁 이제 복구하는 데 도움을 줄 것으로 보입니다. 네. 이외에도 윤 대통령이 중국과 일본 총리 각각 따로 만났고요. 음. 한중일 정상회의도 잘 개최해보자 라는 뜻을 전하기도 했습니다. 네.
0: 음. 이번 G20 정상회의가... 중국을
3: 견제하는 의도도 포함됐다라고 볼 만한 내용이 있다고요. 네. 맞습니다. 시진핑 주석에 참석하지 않았기 때문에 아. 또 그런 부분이 얘기 나오는데요. 예. 중국은 잘 아시겠습니다만 1대1로 계획을 하고 있습니다. 그러니까 해상과 육상으로 실크로드 연결하는데 음. 거기에 맞춰서 인도, 중동, 유럽을 철도 항만으로 연결하자는 어. 다국적 인프라 건설 구상을 미국이 주도했습니다. 네. 유럽, 중동, 아시아의 경제 연결성을 높여서 중국 영향력을 좀 저지하는 새로운 음. 이니셔티브가 될 것으로 보이는데요 어, 어쨌든 중국의 리더십 부대를 이용해서 대중국 전제를 이번 회의를 통해서 한번 미국이 음. 추진해봤다라고 볼 수가 있을 것 같습니다 백악관 측은 미국, 인도, 사우디아라비아, 아랍에메리트, 프랑스, 독일, 이탈리아, 유럽연합 정상들도 이번 회의에서 좀 굉장히 적극적으로 얘기하면서 인도, 중국, 유럽 경제회랑을 추진하는 양해각설 이 나라들이 체결했습니다 백악관은 두 대륙을 연결하고 또 경제적으로 통합을 강화하면서 경제발전이 잘될 거라고 기대한다라고 입장을 밝혔습니다. 네. 월세트터널에서는 사우디, 아랍에메리티, 이스라엘을 철도로 연결하고 해상운송을 통해서 인도와 유럽이 다 연결이 되는 거라면서 세계 최대 경제권 연결을 목표로 하는 것이라고 설명을 했습니다. 네. 네. 조 바이든 대통령은 뭐 중국을 억제할 의도는 없었다고 네. 하는데
0: 국제정세니까요. 네. 네
3: 그러니까 공식적인 입장 네. 그렇긴 합니다만 네. 이번 경제회랑 보면 은 어, 중국을 좀 배제하거나 견제하는 음. 것이 충분히 의도가 들어있다고 볼 수가 있겠죠. 그렇습니다. 네.
0: 더 국제라이브 웨신캐스터 조윤주 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 신성원의 뉴스 브런치 9월 11일 월요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.